1: Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver Le sport est à l'antenne jusqu'à 23h sur RTL Dans trois quarts d'heure, vous referez la Coupe du Monde de Rugby Et à 20h30, RTL Foot En attendant, vous allez vous régaler avec nos invités Dans un instant, les confidences d'un tout jeune retraité Thibaut Pinot Au lendemain de sa dernière course autour de Lombardie Le français s'est longuement confié sur ses émotions Sa carrière et son avenir Deux femmes d'exception dans cette émission L'héroïne de la semaine, Mélanie de Jésus-Dosan la gymnaste a décroché une historique médaille de bronze avec l'équipe de France aux Mondiaux et décroché la qualification pour les JO. Anaïs Kemener, notre dernière invitée, rêve aussi de Paris 2024. Après avoir vaincu un cancer du sein, elle va tenter de se qualifier pour le marathon olympique. Pour m'accompagner ce soir, mon fidèle lieutenant, Quentin Vasselin. Bonsoir Quentin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. On
1: commence par les résultats de la huitième journée de Ligue 1. Pas de vainqueur. tout d'abord dans le derby du Nord.
0: Match nul un partout entre Lens et Lille au stade Bollard, Bajar. Jamais André ouvre le score en fin de première période. vers Machado d'une belle tête plongeante lui répond. Lance n'est que 14e de Ligue 1 après avec 8 points. Et Lille est 7e avec 12 points.
1: Marseille se relance.
0: Marseille se relance. Victoire facile des joueurs de l'OM 3-0 face au promu Avray réduit à 10 dès la 40e minute. Sangante contre son camp. Aubameyang pour son premier but en Ligue 1 cette saison. Et Ismail Assar en toute fin de rencontre ont permis à l'OM de gagner pour la première fois en championnat depuis le 26 août.
1: Et le match a été arrêté à Montpellier à cause d'un pétard.
0: Montpellier menait tranquillement 4. 4 buts à 2 contre Clermont avec un doublé sur pénalty de Savagnier et un doublé de Altamari mais un ultra du club Bérolta a jeté un pétard au pied de Moridio, le gardien clermontois, cet ultra est d'ailleurs en garde à vue ce soir, le gardien clermontois s'est effondré sur le coup, les Auvergnats sont entrés au vestiaire et le match n'a jamais repris un incident qui éclipse malheureusement la bonne action du jour celle des Montpellierains qui ont joué en rose pour faire la promotion de l'opération Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein les maillots seront vendus demain et les fonds seront reversés pour lutter contre ce mal qui touche une femme sur huit il y avait un autre match entre Brest et Toulouse un partout, les Brestois sont revenus à l'ultime seconde grâce à Satriano et enfin c'est Lyon, Lyon qui s'enfonce encore un peu plus car ils pensaient gagner ces Lyonnais en menant 3 buts à 1 contre Lorient à la 41 e minute grâce au doublé de la casette au but d'Ernest moi mais les Lorientais sont revenus à 3 partout à la 79 e minute avec un but de Yogua. score final 3 partout donc un point qui laisse Lyon à l'avant-dernière place du championnat avec trois petites unités en huit matchs. C'est la crise malgré l'arrivée de Fabio Grosso sur le banc.
1: Et à 20h45, le PSG se déplace à Rennes et c'est bien sûr à suivre dans RTL Foot à partir de 20h30 mais sans plus attendre, le premier entretien de la soirée avec un tout jeune retraité.
0: RTL, on refait le sport.
1: À Bergam, en Italie, les adieux XXL de Thibaut Pinot sur ce tour de Lombardie qu'il affectionne tant. Le coureur français mégaphone à la main devant des supporters en transe, agglutiné au pied du bus de son équipe Groupama FDJ, a repris la chanson du jour et tiré un trait sur 14 ans de sa carrière. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Spécialiste vélo sur RTL, vous m'avez rejoint pour accueillir celui qui nous a fait vibrer toutes ces années. Bonsoir Thibaut Pinot. Bonsoir. Quand vous réentendez cela, Thibault, est-ce que vous êtes comme nous Vous avez les poils, comme on dit
2: <rire> Forcément, oui. C'était assez grandiose euh, à voilà, vivre. C'est des souvenirs qui, qui vont rester gravés à, à jamais, oui.
1: Dites donc, elle est quand même solide, la glacière de la FDJ. Parce qu'on explique aux gens vous étiez grimpé sur la glacière avec le mégaphone dans la main.
2: C'est ça. <rire> C'est vrai que la, la glacière était solide, mais en tout cas, oui, c'était... Euh... C'était un bon moment à partager avec eux Le mégaphone, euh, bah, une vraie ambiance de, de stade de foot Donc moi euh, bah, c'est vraiment ce que j'aime ouais.
3: Thibaut, comment on
2: se sent dans la peau d'un coureur Qui vient d'arrêter quelques heures après euh, Pour l'instant c'est un peu flou hein. euh, J'ai du mal je pense à, à vraiment réaliser tout ça Mais euh, je pense que je vais prendre le temps de réaliser C'est vrai que ce matin j'émerge un peu de tout ça Parce qu'hier j'étais un peu sur... Euh, malgré la course qui a été dure et, et difficile euh, On va dire que j'émerge euh, petit à petit de... Bah de mon nuage, parce que hier j'ai quand même vécu euh, bah, des adieux que beaucoup de sportifs aimeraient avoir un jour dans leur carrière. Donc, moi j'ai eu cette chance là. Et euh, finir comme ça, pour moi, c'est vraiment mettre un point à, à tout ça. Et je pouvais pas rêver beaucoup mieux au final.
3: La semaine a été longue, elle n'a pas été forcément euh, facile à vivre. Est-ce que c'est est aussi un poids qui, qui s'enlève maintenant que c'est terminé
2: euh, Oui, forcément, un poids, un poids qui a été vraiment important pour moi. Euh, j'ai eu beaucoup de pépins de santé ces dernières semaines, mais, euh, mais j'ai quand même continué à, à m'entraîner du mieux que je pouvais avec les, les sensations que j'avais. Euh, voilà c'était des courses qui étaient difficiles et euh, j'avais quand même cette crainte d'avoir vraiment un jour sans comme j'ai pu en avoir ces, ces dernières semaines et de ne pas finir ce mardi ça aurait été quelque chose de bah pour moi de dramatique donc j'avais vraiment une pression quand même au départ parce que c'est des courses qui sont difficiles et il faut être quand même en, en très grande forme et à un très bon niveau pour, pour finir dans, dans, sur ces courses-là donc euh, il y avait vraiment un, un gros stress quand même au départ
3: Vendredi matin vous êtes allé au mur de Sormano près de Combes c'est un haut lieu de votre victoire sur le Tour de Lombardie en, en 2018 vous y êtes allé seul vous vouliez profiter du moment dans la peau encore d'un coureur professionnel c'était important
2: ouais c'était important pour moi j'avais besoin de c'est vrai que c'est les derniers jours ont été assez agités, j'avais besoin de me retrouver seul un peu avec mon vélo et euh, bah, le mur de Sormano, voilà, ça reste un endroit mythique en Italie et surtout sur le tour de Lombardie. Donc voilà, j'avais besoin d'être seul là-bas et, euh, et ça m'a fait vraiment. Un ah bien fou de, de me retrouver à 24 heures avant la, la, la fin de ma, de ma carrière euh, être seul là-bas c'était euh, pour moi important et parce que je sais que bah, peut-être que j'y retournerai plus jamais mais euh, il y a beaucoup de souvenirs de ma victoire en 2018 qui sont remontés euh, sur cet entraînement et c'était beau euh, pour moi euh, c'était important d'y aller ouais.
1: tous vos proches étaient là hier ça aussi c'était important
2: ouais c'était très important <rire> euh, j'avais tous mes amis toute ma famille donc euh, voilà, J'ai partagé ça avec eux et, euh, et voilà, je me dis que je suis quand même très chanceux de, de finir tout ça, toute cette carrière euh, comme ça. Euh, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce euh, c'est pas une victoire, mais c'est aussi beau qu'une belle victoire parce que c'est des souvenirs que tout le monde gardera. Et ouais, C'était top tout simplement.
3: Vous allez faire quoi demain en rentrant chez vous à Mélisée, en Franche-Comté
2: euh, bah Moi, j'ai une vie assez simple. Hein. Je vais reprendre le cours de, de ma vie. Il euh, n'y bah, aura pas de vélo, il n'y aura pas de pression d'entraînement, de, de savoir si je suis bien ou pas bien, si je suis fatigué ou pas. Donc euh, voilà, je vais reprendre le temps de leur temps de vivre, je vais aller faire un tour auprès de mes animaux, aller un tour sur mon potager et euh, voilà reprendre ma vie et, euh, avec beaucoup plus de, de tranquillité ouais.
3: Thibault, les organisateurs du, du Tour de Lombardie vous ont euh, offert et livré une chèvre prénommée euh, Vittoria. alors évidemment il y a il y a la référence au tatouage que vous avez euh, sur le bras, solo la Victoria est bella, seul la victoire est belle. Euh, va retrouver les petites
2: copines euh, donc euh, chez vous. C'est ça. Et euh, bah, c'est vrai que je suis impatient de, de la retrouver et de voir euh, de voir cette chèvre. C'est vrai que c'est euh, bah, un super cadeau et euh, ouais, je te remercie beaucoup parce que c'était assez. Euh... C'était une scène assez, assez amusante et émouvante de la part de, de RCS, les ordinateurs du Giro et du Lombardi. Donc euh, voilà, je les, remercie, je les remercie beaucoup parce que je pense que c'est assez rare comme, comme cadeau d'adieu, on va dire.
1: Vous craignez un petit peu quand même la suite, Thibaut il, il y a la peur de ce qu'on appelle la petite mort du sportif
2: euh, Pas du tout, pas du tout parce que... Ma vie à côté du vélo, elle est, elle est aussi belle et je sais que voilà, c'est un chapitre qui se termine mais, euh, mais je sais que le nouveau chapitre que je vais ouvrir dans ma vie il sera, il sera aussi beau et, et voilà, je vais tout faire pour avoir, euh, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas des, des moments aussi intenses dans, que dans le vélo mais, euh, mais j'avais besoin aussi d'avoir une vie un peu plus plate on va dire, avec moins de hauts et moins de bas mais euh, ouais, je sais que la vie qui m'attend, euh, je, vais, je vais la vivre à fond aussi et euh, ma vie sans vélo ne me fait pas peur. Ouais.
1: C'est pas facile de résumer votre carrière. Alors, je vais pas être très original, hein, mais pour beaucoup d'entre nous, l'un des moments forts de votre carrière, justement, eh bien, c'est celui-là.
0: Allez, mon grand Allez, mon grand
4: T'es grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand Allez, mon grand Ouais, mec Ouais, mec Ouais Ouais Ouais, ouais Tu vas le faire
1: Tu vas le faire Ouais c'était à l'arrivée de la 14 e étape du Tour de France en 2019, lors de votre victoire au sommet du Tour Tourmalet. Euh, pour vous aussi, ça reste peut-être le, le plus grand moment de votre carrière
2: Je ne dirais pas que c'est le plus grand moment de ma carrière, parce que j'ai toujours du mal à, à vraiment mettre un classement sur certaines de mes victoires. Mais en tout cas, oui, ça reste forcément pour les gens, c'était le Tour de France, c'était Tour Tourmalet. Euh, ça reste un moment euh, un des plus importants de ma carrière mais forcément oui euh, quand on parle de victoire au, au Tour de France on parle souvent du Tour Malais et de l'Alpe d'Huez j'ai gagné dans ces lieux qui sont mythiques pour, pour nous coureurs cyclistes donc euh, ouais c'était quelque chose de bah, comme dirait Mac hein, de, 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 de très grand et, euh, et en plus avec Marc qui était là donc euh, ouais c'est des sacrés souvenirs pour tout le monde ouais.
3: en tout cas c'est le moment où vous, vous
2: êtes senti le plus fort ah oui c'est sûr qu'en euh, qu 2018-2019 euh, ça a été pour moi mes plus Années, euh, malheureusement, euh, ben, après c'est il y a eu la période Covid, il y a eu euh, ma chute sur le Tour de France en 2020 et euh, voilà ça, ça a été un tournant dans ma carrière et, euh, mais après voilà j'ai quand même vécu ces, ces années là à fond et euh, mais une sportive de, de haut niveau c'est comme ça c'est des hauts et des bas et des chutes des blessures. Et euh, moi, j'ai réuni un peu tout ça, donc euh, voilà, on va dire que j'ai connu la, la vraie sportive de, de haut niveau avec, euh, avec tout ça. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous retiendrez de votre carrière et qu'est-ce que vous avez surtout envie que le grand public retienne de vous
2: euh, Ce que je retiens de, de ma carrière personnellement, c'est surtout, bah, avant de passer pro, je rêvais de... Bah déjà de faire le Tour de France, c'est déjà, déjà un rêve. De, de gagner trois fois, de gagner sur les trois grands tours, de, de gagner un monument comme le Lombardie, pour moi c'était euh, au-delà de mes, mes espérances avant d'être avant pro, donc euh, moi j'ai réalisé les rêves. C'est sûr qu'il y a d'autres victoires que j'aurais aimé avoir, mais, euh, mais je pense avoir rempli tous mes objectifs. Après, euh, ce que je retiens du public, ou ce que le public peut retenir, c'est euh, bah des émotions, c'est euh, des défaites, des victoires. Euh, des espérances, on a beaucoup cru en moi aussi et euh, voilà, c'est une génération entière qui a, qui a vécu à travers tout ça et euh, je pense que Bayer, euh, ils étaient là pour, pour me remercier de tout ça ouais.
1: Je vais poser d'ailleurs la question à Nicolas Georgerot parce que quand on suit un sportif comme ça toute sa carrière, il y a une certaine émotion de le voir partir
2: Oui, parce que
3: en plus... Euh... Bah, Thibaut a connu beaucoup de choses, pour ne parler que du Tour de France, euh, voilà, 2012 euh, c'est pour entrui c'est euh, un peu le temps de l'insouciance, euh, 2014 c'est le podium, euh, 2015 c'est la victoire à l'Alpe d'Huez en troisième semaine, et tout est condensé, il faut, faut tout prendre dans la carrière de, de Thibaut, euh, des, des moments incroyables, des moments qui ont été euh, moins bons, des moments où il y a eu la, de la souffrance, et finalement il y a aussi beaucoup de gens qui s'identifient à lui à travers sa carrière, à travers sa manière d'être, euh, c'est aussi pour ça qu'il a touché euh, énormément de, de gens. Thibaut, euh, finalement, est-ce qu'au vu des célébrations d'hier et des témoignages que vous avez reçus ces derniers jours, euh, finalement, bah, on se dit que les 14 ans qui viennent de passer, ça a été beaucoup plus qu'une histoire de vélo
2: euh, Oui, je pense. 14 ans, c'est presque... C'est pas la moitié de ma vie, mais euh, presque. Forcément c'est plus qu'un chapitre, c'est une vraie page de ma vie qui, qui se termine, ça a été des moments très très forts et les liens que j'ai créés avec mes supporters, je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans le vélo. Et oui, Après je suis fier d'avoir bah, créé le premier groupe ultra de, dans, dans le monde du vélo et euh, ça on, personne ne pourra me, me l'enlever. Ouais.
1: Justement vous parlez des ultras, vous êtes fan du PSG, elle vous plaît cette équipe du PSG version 2023
2: euh, oui, elle me plaît beaucoup. Euh, C'est vrai que pour l'instant, je pense niveau résultat, ça, ça paye pas. Mais euh, j'aime beaucoup la mentalité qu'il y a sur le terrain et. Euh je pense qu'à travers beaucoup de supporters, on est, euh, est impatient et enthousiaste sur l'année qui arrive. Ouais. Non,
1: mais je sais ce qu'on va faire Nicolas, on va lui donner rendez-vous, il va venir commenter un match avec vous, un de ces quatre.
3: Ah bah ben, ce sera avec plaisir, c'est un jour il a du temps, ce sera avec plaisir. Est-ce que le, le vélo peut vous manquer dans les semaines à venir, euh, notamment peut-être à, à la période où tout le monde va reprendre, euh, quand il faut se remettre un petit peu dessus, il ne fait pas toujours forcément très beau, et des fois à ce moment-là, en fin de saison, en fin d'année, et on se dit c'est pas toujours agréable, Mais il faut retourner sur le vélo, mais est-ce que le vélo peut vous manquer à ce moment-là
2: euh, je pense que le vélo va me manquer plutôt quand les belles journées euh, vont arriver au mois de mars, au mois d'avril. Là, ça va me manquer, mais euh, je pense que les, les hivers, euh, le vélo va pas <rire> du tout me manquer. Les périodes euh, décembre, janvier, les stages, euh, les premières grandes sorties, les premières intensités, c'est des périodes d'entraînement qui sont difficiles. Et souvent, bah, bah, moi, j'étais soit en voyage, soit à la maison dans mauvais temps, donc... Euh, c'était le côté difficile du métier. Et euh, mais une fois que les beaux jours arrivaient, c'était quand même un, un super métier. Et je pense que c'est ce, à ce moment-là que, que je vais voir les belles courses qui vont arriver, euh, les belles sorties d'entraînement, les premières belles, belles journées de printemps. Ça, ça va me manquer. Euh, mais je serai sur mon vélo, je pense, pour en profiter, mais, euh, mais différemment, plus dans, dans la passion et la loisir.
1: Merci beaucoup, Thibaut Pinot, d'avoir accepté l'invitation de RTL ce soir. Plein de bonnes choses pour la suite.
2: Merci à vous, pas de soucis.
1: Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Allez, après une pause, nous ouvrons notre page rugby. RTL, on refait le sport jusqu'à 20 ans.
0: Vivre ensemble la Coupe du Monde de Rugby sur RTL.
1: La Coupe du monde de rugby avec notre spécialiste Jean-Michel Rascol qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Isabelle. Alors il y a tout d'abord en ce moment un match qui compte pour du beurre quand qui est sur le point de se terminer.
0: Oui, ça se termine entre les Tonga et la Roumanie et c'est les Tonga qui vont s'imposer 45 à 24. Nous sommes dans le temps, on ne peut pas dire additionnel mais voilà, dès que la balle sort, le match sera terminé entre le Tonga et la Roumanie et les Roumains, sachez... Qui vont finir cette Coupe du Monde avec 4 défaites en 4 matchs. Et un point d'avérage de moins 255. C'est bien, ils sont bien faits de venir.
1: L'équipe chouchoute mondiale en revanche. Les Fidji peuvent décrocher leur place en quart... Euh, non, avant il y a eu un... une qualification de l'Argentine. On
0: peut parler des Argentins ou des ah, Fidji, c'est selon sont Langer. Mais oui, les Argentins ont battu à la Beaujoire tout à l'heure à Nantes le Japon, 39 à 27. Ils terminent deuxième du groupe dès ces Argentins derrière l'Angleterre. Et ils défieront le Pays de Galles le week-end
5: prochain et Je vous conseille Isabelle, l'essai du deuxième ligne japonais Fakatawa. Extraordinaire Petit coup de pied à suivre Le long de la touche Il rattrape le ballon Il marque comme un ailier Sauf qu'il fait 2 mètres et 120 kilos
1: Ah oui, ah oui C'est un japonais
5: Un japonais D'origine fille Mais
1: c'est un joli match hein. Ça a Très été accroché bien. Très joli
0: match et donc ce soir, les Fidji défient le Portugal. Euh, coup d'envoi à 21h à Toulouse. Et donc ça sera le match pour pourquoi pas qualifier cette équipe, comme vous le disiez, coup de cœur de cette Coupe du Monde, les Fidji. On retrouve sur place Patrick Hisson. Bonsoir Patrick.
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Belle ambiance déjà pour ces Fidji qui veulent décrocher oh, oh, leur place.
6: Oh, L'ambiance va venir progressivement. Les, les spectateurs sont plutôt autour du terrain pour l'instant. Là c'est la sono qui résonne. Mais il y a quelques centaines de, de personnes. Mais évidemment, le stade sera plein tout à l'heure. Alors pour se qualifier, les affaires des Fidji paraissent assez simple il suffit d'un point un point de bonus seulement mais clairement ce serait tout de même une surprise si les Figiens ne parvenaient pas à s'imposer ils ont tellement de joueurs exceptionnels ils sont un petit peu les magiciens du rugby euh, qu'ils sont les grands favoris pour ce match face aux Portugais qui n'a plus rien à espérer, si ce n'est de montrer encore leur qualité, leur capacité à faire vivre le ballon. Oslobos, les loups, qui, quoi qu'il arrive ce soir, peuvent être fiers de leur Coupe du Monde.
1: Les Fidji qui sortiraient, Jean-Michel, l'Australie quand même. Hein.
5: Effectivement, ce ne serait pas leur première qualification en quart de finale. D'ailleurs, la première, vous ne le savez peut-être pas, Isa, c'était en 1987, et c'était un quart de finale face à l'équipe de France.
1: Un match, en tous les cas, Patrick kisson avec une certaine émotion pour Joshua Tchouisova.
6: Oui, car c'est un drame terrible qu'a vécu je Sois à en pleine Coupe du Monde. Peu avant d'affronter la Géorgie avec la disparition de son fils âgé de 7 ans qui est décédé une... après une longue maladie, le 3 quarts centre de l'équipe fidienne a décidé malgré tout de ne pas quitter ses coéquipiers et donc de ne pas assister aux obsèques de l'autre côté de... de la planète. Et cette force ou ce stoïcisme, c'est un petit peu comme vous voulez, c'est dans la religion chrétienne, protestante, dans la foi que l'a puisée Tuissova qui, comme tous les Fidjiens et très croyants, pays où ou presque, ou tout ou presque pardon, est expliqué en raison de la volonté de Dieu. Cela dit, coup de chapeau donc à ce formidable joueur qui sera titulaire encore une fois ce soir face au Portugal.
1: Et ce sera un match à suivre avec vous Patrick, qui sont dans RTL Foot en même temps que Rennes-PSG. Jean-Michel Rascol du côté des Bleus, quel est le programme de la semaine
5: Et Bien Après un week-end libre, les Bleus vont se retrouver à Rueil-Malmaison à partir de lundi en début d'après-midi, c'est-à-dire demain en début d'après-midi, euh, alors que l'un d'entre eux, Antoine Dupont, lui, sera Rester à Toulouse pour consulter Frédéric Lowers, le chirurgien qui l'a opéré, en espérant obtenir le feu vert qui lui permettrait alors de pouvoir s'entraîner avec des oppositions et du coup peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, postuler pour être titulaire dimanche prochain pour le quart de finale. Mais est-ce bien raisonnable C'est la question. 16 jours
0: seulement, c'est par euh, sa fracture de, de cet entraînement potentiel euh... Avec les autres.
5: Oui, mais un bon. peu plus si on va jusqu'au match. Un peu plus si on va jusqu'au match.
0: Les, les débuts des chocs pourraient intervenir 16-17 jours
5: après le choc. C'est incroyable.
1: Merci Jean-Michel, on vous retrouve à 20h
5: Oui, pour On refait la Coupe du Monde avec ce soir Pierre Galli, le patron des sports de l'AFP, Cédric Bétou, Frédéric Viard, notre confrère de Binsport, le tout mis en musique par l'incontournable Eric Silvestro. R2M. on refait le sport.
1: Et l'actualité sportive de ce soir, c'est aussi la Formule 1 avec le Grand Prix du Qatar. Bonsoir Frédéric Veille.
7: Bonsoir Isabelle.
1: Une saison qui a déjà sacré son héros.
7: Oui, depuis hier, Max Verstappen est le nouveau champion du monde, euh, est à nouveau champion du monde. Un sacre survenu à l'issue de la course sprint, c'est alors qu'il reste encore 5 Grands Prix à disputer, dont plus celui qui se court actuellement au Qatar, hein, un troisième titre, euh, donc qui n'a été qu'une formalité, puisque Supermax a pour l'instant remporté 13 des 16 Grands Prix disputés, dont 10 d'affilée, 2 courses sprint et qu'il a obtenu 10, pôles, 10 pôles positions. En fait, cette année, il y avait Max et les autres. Et d'ailleurs, dans le paddock, bah, tous les pilotes sont unanimes pour dire que le Néerlandais est quasiment intouchable cette saison. Deux raisons à cela. Une écurie Red Bull et une monoplace à la pointe du développement, un pilote coconné qui n'a pas soucié de son contrat puisqu'il est lié à l'écurie autrichienne jusqu'en 2028 avec à la clé tout de même un petit salaire annuel de 52 millions d'euros, ce qui fait de lui le, le, sport, le 22e sportif le plus rémunéré de la planète. Et puis donné, si donc, de... euh, oui, il peut, il n'y a pas de souci. <rire> donc... Ah oui, beaucoup plus, c'est 33 millions de mm. Et puis donc deuxième raison, eh bien, la concurrence hein, qui n'était pas au niveau cette année. Hein, Ferrari et Mercedes en tête, et McLaren qui se réveille en cette fin de saison. Enfin, quoi qu'il en soit, ben, avec ce troisième titre mondial, Max Verstappen eh ben, rejoint au palmarès des non-légendaires de la Formule 1, eh, Jackie Stewart, Niki Loda ou encore Ayrton Senna. Mais surtout, il reste à bonne distance de Lewis Hamilton et de Michael Schumacher, qui eux euh, ben, sont toujours à cette couronne.
1: Oui, mais il a que 26 ans, donc il peut encore marquer ouais. l'histoire de la F1
7: mais oui mais oui en trois saisons il a fait de la F1 son royaume il pourrait donc dans les années à venir en faire un empire tant qu'il a la voiture pour gagner ce qui sera le cas encore pour les deux années à venir avant l'entrée en vigueur hein, en 2026 de la nouvelle réglementation en attendant eh bien, il va jusqu'en novembre prochain à Abu Dhabi continuer de chasser deux de ses propres records celui du nombre de victoires détenues en une saison record qu'il détient déjà depuis l'an passé avec 15 succès et puis 407 407 c'est le nombre de points engrangés là aussi en 2022 ça ce sera aussi battu Supermax pour répondre à votre question, Isabelle, c'est sûr va marquer l'histoire de la F1. Même si, même s'il si l'a clairement exprimé il y a quelques jours, il pourrait à la fin de son contrat quitter la Formule 1 si la discipline devient de plus en plus un spectacle au détriment d'un sport.
1: Merci Frédéric Veille, Max Verstappen qui est en tête pour le moment du Grand Prix du Qatar. L'actualité sportive de ce dimanche, Quentin Vasselin, c'est encore du cyclisme. Il n'y avait pas que les adieux de Thibaut Pinot ce week-end.
0: Oui, il y avait aussi ceux de Tony Gallopin sur la Paris Tour, la course entre les deux villes. Le coureur de 35 ans tire sa révérence par de chauds applaudissements du public Tourangeau, vainqueur d'une étape sur le Tour de France et porteur du maillot jaune en 2014. Tony Gallopin a également remporté la classification de Sebastian sébastien en 2013. Le record du marathon a lui été battu. Kelvin Kiptoum boucle le marathon de Chicago en 2h35 centièmes. Le Kenyan de 23 ans pulvérise de 26 secondes. Alors ça paraît peu, mais c'est énorme sur un marathon. Le record des Lute Kipchoge. Kiptoum a profité d'un temps sec avec un ciel dégagé, sans vent, pour établir cette nouvelle marque de référence aux Etats-Unis.
1: Enfin, en mondiaux, de en mondiaux de gymnastique, Simon Biles écrit encore un peu
0: plus sa légende. L'américaine remporte la médaille d'or à la poutre ce dimanche, déjà titrée par équipe au concours général et au, et au dos, pardon, euh, au <rire> oui. Simone Biles, 26 ans, compte 22 <rire> titres mondiaux et six en 6 participations, elle est également 4 fois championne olympique.
1: La gymnastique, on en reparle dans un instant avec notre invitée Mélanie de Jésus Dos Santos qui avec ses copines de l'équipe de France a conquis une jolie et historique médaille de bronze lors du concours par équipe cette semaine. A tout de suite. RTL. On refait
0: le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Thomas.
4: RTL. En route pour les Jeux.
1: C'est l'une des héroïnes du sport français cette semaine avec ses copines de l'équipe de France de gymnastique. Mélanie de Jésus Dos Santos s'est non seulement qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris, mais elle s'est aussi offert une belle médaille de bronze au mondiaux à Anvers avec cette équipe de France. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, cette médaille de l'équipe de France est historique. Est la dernière fois que les gymnastes tricolores étaient montés sur un podium, c'était en 1950. On était tous pané ici. Elles avaient décroché une médaille d'argent.
4: Elle a quel goût cette médaille de bronze, Mélanie Bah franchement, honnêtement, elle a un goût de médaille d'or, je dirais, <rire> parce que vraiment c'est incroyable ce qu'on a fait. Euh, on rentre dans l'histoire de la gym française et ça c'est incroyable. Une médaille en équipe, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus beau. Donc euh, voilà, on peut être que contente et puis euh, honnêtement, ça nous donne faim pour la suite.
1: Un concours général en plus que vous avez toutes parfaitement maîtrisé. Vous êtes la seule équipe à n'avoir eu aucune chute même les américaines avec Simon Biles qui ont été sacrées pour la septième
4: fois n'y sont pas parvenues elles c'est vrai c'est vrai que sur ce point là on a plutôt bien géré et on peut être très fiers de nous alors en revanche le concours général individuel a été un petit peu plus
1: compliqué à gérer vous avez terminé dixième au final vous avez laissé finalement beaucoup de plumes dans l'épreuve par équipe si je peux m'exprimer ainsi ouais.
4: Euh, bah, effectivement, c'était mon troisième euh, concours au général. Donc physiquement, bah, j'étais assez euh, fatiguée. Mais c'est pas ce qui m'a handicapée, c'est que vraiment euh, je pense que j'ai un relâché un petit peu plus la pression. Et, euh, et voilà, je, je me suis peut-être permise de faire euh, des, des choses que je n'aurais pas dû faire pour, euh, pour faire un match parfait. Parce que c'était un match parfait que je devais faire pour monter sur le podium. Euh, je voulais juste finir sur euh, une belle compétition. Pas forcément aller chercher la médaille, mais vraiment finir sur une belle compétition. Malheureusement, je suis tombée au bar sur mon premier agrès. Je suis très déçue, très très déçue de, de moi, mais finalement, euh, bah, j'ai fait ce que j'ai pu et puis, euh, et puis ça ira mieux la prochaine fois. Quentin
0: Vous avez fait notamment un, un très beau sol, selon vos propres mots. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, justement, oui. et qu'est-ce qui est encourageant pour la suite
4: ben alors c'est vrai qu'après mes bars, euh, donc mon premier agrès, tomber sur le tout premier agrès c'est difficile ouais. et j'ai réussi à me remobiliser sur les autres agrès, donc ça je peux être fière. Euh, c'est vrai que j'ai fait un beau sol, euh, j'ai eu un peu du mal. Euh, avant à revenir sur le sol parce que j'ai eu pas mal de problèmes aux genoux donc c'était difficile pour moi de retrouver mon niveau sur cet agrès C'est quoi un beau, beau sol ben... pour nos
0: auditeurs qui nous, qui nous écoutent, là pour qu'ils qui se projettent un petit peu <rire> sur, sur le, dans la salle d'envers
4: ben C'était des réceptions plutôt bien maîtrisées sans sortie de praticable avec une chorégraphie bien exécutée des sauts gymniques bien réalisés voilà quoi, tout était réuni pour, pour avoir une bonne note
1: Mélanie, pour le grand public qui ne vous connaît pas On va expliquer que vous avez quitté la France hein, Et que vous êtes exilée aux états oui. unis à Houston, exactement, au Texas Pas dans n'importe quel centre hein, Puisque les entraîneurs sont les Français Cécile Cancto et, et Laurent Landy Et que vous partagez les entraînements avec une certaine Simon Biles, excusez du peu oui. <rire> C'est elle d'ailleurs hein. Vous lui avez demandé conseil avant de partir là-bas
4: euh, Oui, c'est vrai Que j'avais la chance D'être bah, un peu en contact avec elle euh, Avant les Jeux euh, et c'est vrai que j'ai osé lui envoyer un message pour euh, lui faire part un peu de, 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 me, de mon ressenti et de, bah, de mes objectifs pour euh, l'année euh, olympique. Euh, ai, je lui en ai parlé et elle m'a dit que ça pouvait être une bonne idée. Et puis, ben, j'ai un petit peu suivi ses conseils et euh, effectivement, ça s'est fait. Qu'est-ce ouais. qui fait le plus d'être là-bas ben, J'ai appris énormément de choses. Déjà, ça m'a fait du bien de découvrir autre chose, une autre culture. Euh, ça me rapproche de chez moi, la Martinique. Euh, m'entraîner avec Simone, c'est incroyable. Ça m'apporte énormément de choses. Et puis, m'entraîner avec Cécile et Laurent, ben ça m'apporte aussi énormément de choses techniquement parlant. J'ai réappris euh, la gym, entre guillemets. Oui
1: parce qu'après les Jeux de Tokyo il faut aussi l'expliquer aux
4: auditeurs vous avez fait une pause,
1: hein vous aviez envie presque d'arrêter la gym
4: C'est ça. ça, bah ouais après les Jeux, euh, généralement tout athlète euh, fait un petit peu euh, bah, relâche un peu la pression et mentalement c'est un peu dur euh, parce que c'est énormément de travail euh, ça prend beaucoup d'énergie et mentalement c'est très dur une prépa euh, olympique donc euh, quand c'est red... redescendu toute cette pression ben j'avais une envie d'effectivement de... arrêter sauf que je me suis rend... enfin rapidement rendu compte que j'aimais trop ce sport pour arrêter donc je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit que c'est peut-être parce que j'avais envie de reprendre dans un autre endroit et redécouvrir de nouvelles choses Cap sur Paris 2024 maintenant, euh, Mélanie Oui, c'est ça <rire> c'est ça, après il y a d'autres compétitions avant, donc euh, je vais quand même prendre le temps de bien me préparer pour les Jeux de Paris, parce que ça va être quelque chose, je pense. J'aurai ah ouais.
0: 24 ans pendant ces JO. Euh, je rêve. Ouais. Est-ce que c'est le bon âge ou est-ce que c'est déjà un poil trop vieux On a vu que Simon Biles avait été titré, la plus vieille titrée dans sa, dans sa catégorie, à, 20, à seulement 26 ans, donc ça peut être surprenant, mais on peut poser la question.
4: Ben, après, Simone, ça fait déjà des années qu'elle a eu des médailles mondiales et qu'elle qu est sur le toit du monde à chaque fois qu'elle fait des, des compètes. Euh, c'est vrai que moi, ma carrière, ben, elle est pas mal, mais pour moi, c'est pas suffisant et je trouve que, bah, du coup, je, je prends un peu, un peu d'âge pour, euh, bah, je me dis, j'aurais aimé avoir plus de médailles. Plus tôt, mais si ça, si ça doit arriver plus tard, ben ça arrivera plus tard. De
1: toute façon, il y a encore la fraîcheur, on le sent dans votre voix. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous ce soir. A très vite sur les antennes de RTL. Il est 19h48, restez avec nous. Dans un instant, nous recevons une dernière invitée, une battante, elle aussi. Après avoir lutté contre un cancer du sein, la marathonienne Anaïs Kemener n'a également qu'un objectif en tête, Paris 2024.
8: Isabelle Langer sur RTL
0: On refait le sport jusqu'à 20h Avec le Parisien, aujourd'hui en France RTL On refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en France ah Isabelle Langer
1: en ce mois d'octobre rose, je tenais absolument à recevoir notre invité. Lutter contre le cancer du sein, c'est bien évidemment faire de la prévention, apprendre aux femmes à s'autopalper notamment, mais aussi expliquer à celles qui sont malheureusement touchées que pratiquer une activité physique est un moyen pour améliorer le pronostic de survie et de guérison. Et notre invité, je peux vous dire, c'est un sacré exemple là-dessus. Bonsoir Anaïs Kemener. Bonsoir. Tout d'abord, comment ça va Anaïs Car ce matin, vous étiez au départ des 20 km de Paris, avec une belle troisième place à l'arrivée.
8: Oui, ça va, bah, ça va très bien justement, je suis très contente de cette matinée où j'ai pu faire troisième et deuxième française, donc euh, c'est parfait, je suis très contente. L'objectif, on le cache pas, pour vous, c'est de se qualifier pour les Jeux de Paris 2024 alors, c'est un objectif sur le long terme, bien sûr. Après, pour les Jeux 2024, je sais que c'est compliqué parce que je n'ai pas encore fait les minima et je ne sais pas si la fédération va ouvrir ses portes. Mais en tout cas, bien sûr, ça reste un objectif.
0: Vous avez couru à Berlin en 2h29 et 1 centième. Il faut gagner encore 2 minutes pour rentrer dans les minima. Ça paraît compliqué d'ici Paris
8: bah oui, un an, enfin c'est des grosses préparations en général pour, pour du marathon, ça demande quand même pas mal de temps et d'investissement. Et comme à côté de ça, moi je fais pas que du marathon, je fais aussi du 10 km, du semi, des crosses.
6: Et puis vous bossez Et à puis vous bossez
8: surtout. Et je travaille aussi à temps plein, Ouais, donc c'est un peu compliqué de, de pouvoir tout faire et d'être partout. Ouais, parce que nos auditeurs, ils le savent peut-être pas, mais c'est
1: Wonder Woman, Anaïs Kemener. C'est
0: temps plus que plein. Être hein, hein.
1: soignante dans la vie, euh, vous
8: travaillez quasiment 50 heures par semaine, c'est ça alors, c'est des petites et des grandes semaines. Donc, ouais. mes grandes semaines, je fais 50 heures et mes petites semaines, je fais 20 heures. Mmh. De petites semaines
0: à master. On est à 35 heures en moyenne.
8: Et,
1: et pendant ce temps-là, vous courez aussi combien de fois?
8: Combien de euh, temps Je cours tous les jours, je ouais. tous les jours, et sur mes jours de repos, je cours deux fois par jour quand je suis en prépa marathon. Ça mmh. fait combien de kilomètres par semaine à peu près Ça fait une bonne moyenne de 150 kilomètres par semaine. Ah ouais, ouais mmh. quand même.
1: Bon, vous avez 32 ans, Anaïs, en, en août 2015, on vous diagnostique un cancer du
8: sein. Comment vous réagissez à ce moment-là euh, bah, je tombe de haut forcément parce que j'avais 23 ans euh, quand j'ai commencé justement à sentir que j'avais une boule dans la poitrine, 24 ans lors du, du diagnostic et euh, c'est vrai qu'on tombe de haut quoi, parce que je faisais déjà du sport de haut niveau et euh, je n'avais pas d'antécédents connus, je me sentais bien, je battais tous mes records à l'époque, donc euh, rien de laisser imaginer que je pouvais avoir un cancer.
1: Les médecins vous disent alors qu'il faut arrêter le sport
8: euh, alors, on ne me dit pas clairement que je peux arrêter le sport. On me dit que je peux continuer à courir de mon côté, mais que la compétition, c'est compliqué. Mmh. traitement, quel traitement vous suivez alors Vous êtes opérée euh, Alors, j'ai fait environ 8 mois de chimiothérapie. J'ai eu 2 mois de radiothérapie. Euh, j'ai eu, eu euh, l'ablation de mes deux seins. Ouais. Et euh, ouais, j'ai eu pas mal d'opérations de reconstruction mammaire, mais qui n'ont pas fonctionné parce que j'ai fait des infections et des rejets.
1: Mmh.
8: Il a fallu prendre son mal en patience, en fait euh, oui c'est ça, bah, pendant un an et demi j'ai dû mettre euh, la performance de côté on va dire mmh. mais, euh, mais après c'est revenu quand même assez rapidement Parce que pendant mes traitements j'ai continué à courir euh, comme, En fait je ne pouvais plus travailler à l'hôpital parce que j'étais en, en aplasie Donc je n'avais pas de défense immunitaire ouais. euh, La seule activité que je pouvais faire et qui me faisait du bien c'était courir Le sport en fait a été votre thérapie Complètement, ouais. ça a été euh, réellement une vraie thérapie pour moi Alors j'ai dû réadapter ma pratique sportive Je ne faisais plus comme je disais de la performance mais c'était de l'entretien. J'avais besoin de ça pour me sentir vivante.
0: Vous avez parlé de déni euh, en, en vous disant que ça allait passer. Euh, C'est à quel moment euh, du processus Vous ne vouliez pas être diagnostiqué, ou Comment vous avez vécu ça, en fait
8: En fait, je pense que j'ai vécu ça comme un déni dans les premiers temps. Parce que euh, comme je travaillais déjà à l'hôpital, euh, je voyais beaucoup de patients qui étaient malades. Et quand je les voyais, je me disais bah « Non, enfin je ne suis pas malade. Je ne suis, euh, suis pas comme les gens que, que je peux voir au travail ou avec qui j'ai des contacts ». Mais, euh, mais vraiment, ouais, au départ, je, je disais à tout le monde J'essayais de les rassurer en leur disant Mais t'inquiète pas, ça va aller, c'est pas très grave euh, Je vais bien, regarde tu, je mm. vais courir, je me sens bien Et tout le monde me disait C'est pas une grippe que tu as, c'est un cancer quand même Quel message justement vous voulez adresser aujourd'hui aux femmes euh, Aujourd'hui, ben, en tout cas Pour ce qui a pu m'aider dans mon cas Moi je pense que l'idée c'est vraiment de, de s'entourer De personnes bienveillantes Et de pouvoir faire des choses qui nous font du bien euh, pour, mon, pour moi, ça a été le sport Mais ça peut très bien être une activité adaptée Enfin, Ça peut être de la danse, du chant, de la musique Peu importe, mais je pense qu'il faut vraiment S'entourer, euh, avoir du lien social Et voir du monde C'est la seule façon de mettre La maladie entre parenthèses
1: Et c'est vrai que l'activité physique, ça a été prouvé dans des études hein, Est un moyen d'améliorer le pronostic de survie Et de guérison
8: c'est ça. Et en plus de ça, ça limite les risques de récidive. Est-ce que, euh, après, la, car,
1: après la carrière d'athlète, euh, vous, vous, vous réaliserez, je vais y arriver, votre rêve Vous voulez devenir socio-esthéticienne
8: euh, bah, c'est une idée. Euh, pour l'instant, je ne sais pas si ça peut se faire parce que euh, je m'étais un petit peu renseignée. Alors Quentin forcément... à côté il me dit
1: c'est quoi une socio-esthéticienne
8: <rire> Alors en fait, c'est euh, de pouvoir, c'est du, comment dire, c'est pas esthéticienne, mais c'est plutôt voilà, c'est vraiment un mix entre le travail d'esthéticienne et euh, et le côté social en fait, où par exemple, on peut aller dans des centres de chimiothérapie pour euh, faire des ateliers, donc euh, re... enfin, estime de confiance en soi. Euh, pour se mettre euh, du vernis parce qu'on sait que les ongles, euh, mains, pieds sont très abîmés lors des chignots. Euh, mmh. Apprendre à, nou à nouer des foulards, euh, porter correctement des perruques. Enfin, C'est vraiment un, un accompagnement en fait, auprès des personnes malades. C'est une super idée en tous les cas. Euh, merci Anaïs Kemener d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour les mois qui viennent euh, bah de, je pense euh, être en bonne santé Toujours prendre un maximum de plaisir Et de continuer à courir
0: On ne peut pas imaginer que vous ne participiez pas à ces Jeux Olympiques Ils vont forcément faire quelque chose pour que vous puissiez être de la partie euh, Le jour du marathon, c'est pas possible
8: bah, On va croiser les doigts hein.
1: On lance <rire> un appel à la fédé d'athlétisme Je pense que c'est vraiment Ce serait le plus beau cadeau qu'ils pourraient vous faire un non magnifique message en fait. Et ah, C'est un, ma un magnifique message comme le dit Quentin Merci Anaïs d'avoir été avec nous C'est un plaisir de vous recevoir
8: Merci à vous, merci beaucoup.
1: Merci Quentin de m'avoir accompagné. Merci à Boris et Oriane pour la réalisation. Après les infos, je passe le relais à notre ami Eric Silvestro. Salut Isabelle, on va
6: parler rugby encore. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 20h30. Qui est favori au moment des quarts de finale Est-ce que les Bleus font partie des favoris On se posera la question. Et puis Rennes-Paris-Saint-Germain, évidemment derrière en foot jusqu'à 23h.
1: À la semaine prochaine, émission spéciale France-Afrique du Sud, justement quarts de finale de rugby. Nous parlerons également de la Coupe
2: du Monde de rugby fauteuil.